0: Salut Bienvenue sur mon podcast L'étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celle pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire qu'on va y partager nos stratégies marketing et communication, mais aussi nos outils utiles au quotidien avec lesquels on va mêler un peu de dev perso pour recharger nos batteries et continuer d'avoir envie de se développer. Chaque lundi, tous les 15 jours, on s'accorde une pause café, rien que toi et moi, avec des épisodes rapides et efficaces pour faire le plein de stratégie et d'énergie. Et le jeudi suivant, place aux confidences avec des entrepreneurs qui prennent la parole pour partager leur expérience. Si tu as besoin d'un temps de pause utile dans ta semaine et d'un booster pour continuer d'avancer dans ton business, alors abonne-toi. Ici, on fait le plein d'idées, d'énergie et on démocratise le business sans chichi. Allez, c'est parti eh bien, bonjour Amélie, je suis super contente de t'avoir et de t'accueillir sur ce podcast, si on m'avait dit il y a un peu plus d'un an maintenant euh, que j'allais euh, déjà avoir mon podcast et surtout que j'allais passer de l'autre côté et que ça allait être à moi de t'interviewer. Honnêtement, je ne l'aurais pas cru, en tout cas pas en un an. <rire> Donc, je suis vraiment contente de t'accueillir ici, d'autant plus pour la thématique qu'on va aborder. Je peux d'ores et déjà spoiler sur le reste, faire un petit teaser. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'empouvoirment, on va parler D'entrepreneuriat, on va parler vraiment de euh, une sorte de girl power, mais, euh, mais on va sortir du côté que féministe et on va aussi euh, vraiment remettre la femme en tant qu'entrepreneur au centre de notre discussion. Pour celles ben, et ceux qui ne te connaissent pas, Amélie, je vais te laisser euh, te présenter, dire qui tu es, quelle est
1: ton activité et puis surtout depuis combien de temps tu es à ton compte. Ouais. Euh, et ben déjà, je suis très contente. Merci Léa pour ton invitation et effectivement, quel chemin parcouru! Euh, pour euh, donc celles qui ne et celles et ceux qui ne me connaissent pas, euh, donc euh, moi j'ai accompagné Léa en bilan de compétences euh, il y a un an, d'où euh, cette conversation euh, aujourd'hui. Euh, donc je suis coach en bilan de compétences depuis deux ans euh, chez Mempacap. Euh, je suis entrepreneur depuis quatre ans avec euh, euh, plusieurs cordes à mon arc, euh, le coaching, euh, la facilitation d'ateliers, la formation, avec euh, comme euh, deux sujets de prédilection, la psychologie positive et le féminisme, l'égalité femmes-hommes au travail, voilà. Et avant, du coup, cette multitude d'activités, cette multi casquette euh, eh bien, tu faisais quoi Avant d'être à mon compte, j'ai eu quatre métiers différents. Euh, je travaille depuis mes 18 ans parce que j'ai fait toutes mes études en apprentissage euh, et du coup, j'ai fait de l'assistanat, j'ai fait de l'événementiel, de la communication, euh, du happiness management euh, avant euh, de tout plaquer et de dire euh, Yolo « YOLO, je, je me lance et je fais mes trucs <rire> !» Moi je me souviens que c'est vraiment pour ça
0: que je t'avais choisi en tant que coach dans mon bilan de compétences euh, pour celles et ceux qui connaissent pas ce parcours même pas cap j'en ai déjà parlé euh, dans le premier épisode, et euh, eh bien euh, de ce podcast, y a pas de, j'ai pas de rémunération, par même pas cap. Ce n'est pas un plein de produits, c'est juste que vraiment j'ai adoré ce bilan de compétences. Et en fait, dès le départ, on choisit euh, la personne avec qui euh, on va être bah, du coup accompagnée, coachée tout au long du parcours. Et il euh, y avait des petites vidéos présentations, peut-être d'une cinquantaine de coachs. Et quand je suis tombée sur toi, Amélie, déjà tu étais tellement solaire que je me disais mais je veux, je, elle est trop de vibes, je veux, je veux qu'elle m'accompagne et surtout je me souviens de, de voir ton CV et de me dire... Enfin, quelqu'un qui va me comprendre et, euh, et qui est passé par tellement de secteurs différents où tu as l'impression que tu as déjà eu mille vies en une jeune vie. Euh, et que, que vraiment, je me suis reconnue dans ce parcours euh, multipassionné, à avoir fait plein de choses. Et c'est OK d'ailleurs d'avoir fait euh, des virages et d'avoir changé de secteur. On en avait beaucoup parlé. C'était ouais. quelque chose qui, pour moi, était compliqué, je me souviens, à l'époque. Qu'est-ce qui t'a décidé à sortir justement de ce salariat Parce que finalement, tu avais déjà à plusieurs reprises changé de secteur. Tu avais déjà plusieurs fois de trouver ta vocation ou ta voix, qu'est-ce qui t'a convaincu
1: de te lancer et surtout de sauter le pas Le hasard total, si je suis complètement honnête. Moi, je m'étais jamais jamais imaginée entrepreneur et ça fait partie de, de mon cheminement perso et féministe aussi. En fait, quand je me suis lancée dans, dans, dans ma carrière professionnelle, donc après mon bac, j'avais fait mes petits tests d'orientation et ils me disaient que moi, mon truc, c'était de rendre service aux gens. Et du coup, je me, je me suis dit, OK, je vais devenir assistante. Moi, je voulais être indépendante financièrement très rapidement pour pouvoir avoir mon propre chez moi, etc. Et quand je, quand je m'imaginais dans mon job, en fait, je m'imaginais assistante d'un patron. J'imaginais même pas une patronne à ce moment-là. Et donc, moi, je ne m'imaginais pas être ma propre patronne. Euh, je connaissais pas d'entrepreneurs euh, dans mon entourage, encore moins des femmes. Euh, et du coup, ça avait jamais été un rêve ou une idée euh, pour moi de me lancer à mon compte. Euh, le fait est que quand euh, je suis rentrée en 2017 dans tout le monde euh, du euh, bonheur au travail, du développement personnel, etc., euh, j'ai commencé à animer des soirées à Paris avec euh, une amie et euh, l'assaut euh, euh, pour laquelle je faisais ça, la Fabrique Spinoza. Et donc, tous les mois, j'organisais des, des soirées euh, bonheur au travail. On parlait de bonheur au travail. Et puis, un jour, euh, j'ai une copine qui est venue me voir pour me dire euh, « Je vais faire un atelier bonheur au travail euh, pour euh, des cadres dirigeantes totales. » J'étais là « Ok, si tu veux, je connais plein de gens. Du coup, j'ai bien fait mon réseau, là. »« Bah non, mais Amélie, je veux que ce soit toi qui le fasses. » J'étais Ah bon ?» mais non mais moi je fais ça gratuitement euh, dans des bars avec des verres de vin c'est à dire euh, c'est pas du chien. tout le même euh... et en fait euh, elle m'a poussé à le faire euh, donc j'étais salariée à ce moment là j'ai posé ma journée j'ai été animée euh, euh, l'atelier euh, à Chantilly et en fait euh, euh, je suis sortie de là avec une boule d'énergie dans le ventre genre j'avais limite jamais ressenti ça de ma vie j'étais comme oh, c'était trop oh et en fait le soir je suis rentrée chez moi et j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur euh, histoire que le truc soit un petit peu réglo parce que, en fait à partir du moment où elle m'avait dit je veux, animer, je veux proposer un atelier bonheur au travail et le moment où ça s'est fait j'étais persuadée que ça ne se ferait pas j'étais persuadée que pour une raison ou pour une autre le truc allait capoter et en fait pas du tout euh, et du coup j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur donc le, le 9 avril 2019 euh, et euh, trois semaines après, je demandais ma rupture conventionnelle à mon entreprise, et je me lançais. <rire> et donc si je suis un petit peu le, le, le chemin, déjà qui est incroyable, c'est-à-dire
0: il y a cette appréhension que partagent beaucoup de femmes de se dire, waouh, j'ai envie d'eux mais j'ai l'impression que ça n'arrivera pas il mmh. euh, y a une sorte d'auto-sabotage un peu de soi-même euh, à mmh. se dire euh, finalement est-ce que je suis légitime à faire ceci ou est-ce qu est -ce que ce qui m'arrive aussi euh, c'était pas le coup de la chance <rire> euh, est-ce que cette proposition elle va être réitérée, etc. Il y a toutes ces questions qui pourraient se poser et euh, toi finalement, même si elle se pose, tu décides de te laisser de Driver par ton intuition et par ce que tu as ressenti, et tu y vas. C'est assez incroyable. C'est très inspirant. Merci déjà de nous partager ça. Parce que forcément, dans les personnes qui écoutent, il y a forcément des personnes qui se reconnaîtront dans ton parcours à se dire Mais moi, j'ai peut-être déjà eu l'opportunité d'animer un atelier ou, euh, ou d'exposer, si je ne sais pas, peut-être je suis créatrice, je crée des produits, etc., d'exposer ben, mes créations mais de là à en faire une voie professionnelle, waouh, point d'interrogation. Euh, en réalité, finalement, c est, c est, tout ça, c'est des décisions, c'est des chemins et des opportunités à saisir et on en a aussi déjà parlé sur ce podcast au travers de plusieurs retours d'expérience. Toi, tu as demandé une rupture conventionnelle et il y a d'autres personnes qui se lancent en auto-entreprise à côté euh, oui. eh bien, de leur activité salariée. Je pense que dans les personnes en bilan de compétences que tu as accompagnées, il y a peut-être des personnes dans leur reconversion professionnelle qui ont mis du temps avant Vivre de leur activité aussi à 100%. Ouais. Toi, euh, donc au bout de trois semaines, tu demandes ta rupture conventionnelle. On est euh, quoi On est mi-2019 du coup On est en mai
1: 2019, ouais.
0: On est en mai 2019, et donc tu te lances ouais. euh, sans savoir que va arrivé l'impact Covid, qui a complètement redéfini oui le problème au travail. C'est quand même incroyable. Tu as été, euh, j'allais dire, presque visionnaire malgré toi. Euh, comment ça s'est passé cette période-là Parce que ça, ça fait aussi penser à cette crainte, à cette peur qu'ont les personnes de se lancer en se disant, mais je sais pas de quoi il fait demain.
1: Et puis, et s'il si, y a une autre pandémie qui arrive Et comment tu as appréhendé cette période-là alors en fait, je voudrais juste repréciser un petit truc. Quand je me suis lancée euh, de manière un peu euh, spontanée comme ça, à dire allez, je demande une RC. Euh, il y avait plusieurs raisons. J'étais plus très très bien dans mon dans mon boulot. Euh, cette mission-là, elle avait été très bien rémunérée. Je me disais, ok, si j'en trouve d'autres, financièrement ça va le faire. Et surtout, j'avais déjà été au chômage. Donc je savais que je pouvais vivre au chômage, que je pouvais réduire. Euh, toutes mes dépenses, etc., et que, finalement, c'était pas un risque, j'avais pas euh, de n'étais euh, pas propriétaire, pas d'enfant, euh, tout ça, et donc, pour moi, je me disais, OK, je tente, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Et effectivement, le Covid est arrivé euh, six mois après mon lancement, euh, donc, le, euh, on va dire que le vrai lancement entre ma fin de période de rupture, les vacances, etc., j'ai démarré vraiment euh, à mes 30 ans, pour mon anniversaire, euh, et, euh, et en fait, euh, euh, au mois de, de septembre, il s'est passé six mois où j'étais complètement dans le flou, euh, où je galérais, je savais pas par où commencer, parce que je m'étais lancée tellement euh, à la volée que j'étais, oh là, oh là. <rire> j'ai fait quoi <rire> Par où je commence Qu'est-ce que je fais Et moi, c'est vous... moi le poil qui se hérisse, mais c'est pas grave. <rire> voilà. Et en fait, six mois plus tard, euh, le Covid arrivait. Et, et toi, tu dis mais c'est incroyable parce qu'effectivement, mon créneau à ce moment-là, c'était à fond bonheur au travail. Et ce qui ce qui semble quand toi t'en parles, c'est effectivement c'est hyper pertinent de parler de bonheur au travail en plein dans cette crise Covid, crise de sens, etc. Mais moi j'étais hyper paume, enfin moi j'étais hyper flippée en fait à me dire mais mince en fait là les entreprises elles sont en train de se demander si elles vont pas devoir licencier des gens pour euh, tenir économiquement. Et donc, je me disais, mais attends, c'est pas du tout le moment de parler de bonheur au travail, euh, machin. Et en fait, j'étais dans un groupe de co-développement avec d'autres entrepreneurs. On se voyait deux fois par mois. Et donc, je partage euh, ce flip-là en disant, mais en fait, euh, là, c'est pas du tout le moment. Euh, et, euh, et en fait, une des nanas euh, du groupe, euh, Lydie, si tu m'entends euh, qui m'avait dit, non, mais euh, euh, cette crise Covid, c'est un trampoline euh, qui t'amène dans les étoiles. C'est exactement le bon moment pour parler de bonheur au travail. Franchement, c'est génial. Ah ouais Ok. <rire> c'est parti. Euh, mais voilà, j'ai vraiment fait avec. Et finalement, c'est ce contexte Covid qui m'a permis, euh, de, au fur et à mesure, euh, trouver des missions à distance. Missions à distance qui m'ont permis de quitter Paris, d'arriver en Bretagne. Et euh, tout s'est créé finalement assez... Euh, euh, un, un, intuitivement enfin tu vois il y a un truc comme ça ça se fait naturellement en tout cas ok en fait tu as touché du doigt euh, l'alignement et à partir du moment où tu commences à vraiment suivre ton
0: intuition a, moi je dis souvent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie mais en fait c'est que voilà le positif attire le positif quand tu es sur la bonne voie c'est comme si euh, comme par magie presque tout se, se goupille assez bien avant qu'on s'intéresse Justement, précisément, à l'empouvoirment des femmes au travers de l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt euh, le sujet vers lequel tu te diriges, après des années, du coup, à avoir vraiment été autour du bonheur au travail, etc. Tu gardes toujours cette positive attitude et, et ce yep. côté euh, bah, très euh, joie, bonheur... Euh, qui reste quand même, qui fait partie intégrante de ton de ton business. Aujourd'hui, tu as la volonté davantage d'aller sur ce côté équilibre homme-femme, euh, pouvoir partager, euh, euh, etc. Moi, j'aimerais qu'on fasse juste un petit retour en arrière, si jamais je te vais te, euh, bah te dire, la Amélie d'aujourd'hui, elle va parler à la Amélie 2019 euh, et lui dire... Euh, Qu'est-ce qu'elle lui dirait Est-ce qu'elle lui dirait « T'inquiète, ça va bien se passer. Et si ça à refaire, eh ben, je le referai. » Ou est-ce qu'elle lui dirait
1: ben, « Fais les choses autrement, etc. » Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à la Amélie de 2019 euh, Je lui dirais « T'inquiète, ça va bien se passer. Euh, mais fais-toi accompagner plus tôt. Euh, » Parce que j'ai mis six mois avant euh, de trouver euh, des groupes de co-développement, avant de euh, démarrer une thérapie, de, de faire plein de choses comme ça. Et en fait... Euh, le mindset aujourd'hui il est tellement important dans l'entrepreneuriat pour moi ça compte euh, limite autant que toute la partie très technique logistique commerciale euh, elle, elle, que ça, ça compte autant que l'expertise en fait ce qu'on va vendre et, et je me dis que j'aurais perdu un petit peu moins de temps euh, peut-être ou j'aurais fait des choses un petit peu différemment peut-être que j'aurais galéré moins longtemps euh, voilà c'est ça que je me dirais Ok, est-ce que j'ai le droit de rebondir, même si je partage
0: pas expec exactement ce que je vais te dire, mais quand même, parmi les personnes qui pourraient nous écouter, elles pourraient se dire « mais tu me parles de thérapie, tu me parles d'accompagnement », alors que toi-même, tu accompagnes les autres. Et ça, c'est quand même quelque chose où souvent, on a cette impression que parce qu'on va être à son compte, il faut être bon partout. Et en plus, d'autant plus quand c'est son job d'accompagner les autres. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces personnes qui auraient pu se dire ça là en t'écoutant Alors, pas de façon malveillante, mais qui auraient pu mm -hmm. juste se dire. Mais euh, attends, en fait, euh, est-ce que, est que moi aussi, si je suis à mon compte euh, c'est bien pour moi de me faire accompagner si, je sais pas, je suis thérapeute, si je suis coach, si je suis formatrice ou si je me destine à accompagner les autres Est-ce que moi aussi, j'ai vraiment besoin de me faire accompagner
1: Oui, oui, oui. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, toute la partie, tu en, en as un petit peu parlé, mais le fait de déléguer, on, on ne peut pas être expert en tout. Donc, à un moment donné, c'est hyper important de dire « OK, là, mon site Internet, bah, je vais demander à machin de le faire et ça va bien se passer et, et, et quitte, à, quitte à investir ». Euh, pour le sujet euh, euh, d'accompagnement, de thérapie, de, de coaching, etc., ça fait partie euh, presque de l'éthique des personnes qui accompagnent d'être également accompagnées. Euh, parce qu'on a un travail sur nous à faire, nous, on peut être challengé aussi avec les gens qu'on rencontre, donc la supervision, elle est importante, euh, et ça permet d'être finalement des meilleurs professionnels. Euh, C'est comme... enfin. Euh, Finalement, c'est l'histoire du cordonnier mal euh, chaussé. Si on va filer nos chaussures à un cordonnier euh, qui a des trous euh, dans ses godasses, ben, en fait, on n'a pas hyper confiance. Euh, et, et du coup, pour moi, euh, être accompagné, ça me permet de, moi, continuer à progresser. Ça me permet euh, de pouvoir présenter les problématiques que je peux avoir avec les personnes que j'accompagne aussi. Parce que, ben, en fait, parfois, je bloque et il y a des moments où ça où ça matche pas, où ça fonctionne pas. Et c'est normal et c'est OK. Mais dans ces cas-là, je vais... Le, le poser en fait auprès de d'autres personnes qui sont compétentes et qui, pour, qui vont pouvoir me challenger pour que je puisse trouver un autre type de réponse à apporter et pour moi c'est limite dangereux en fait d'aller euh, d'être accompagné par quelqu'un qui n'a pas euh, de suivi euh, individuel ou, ou collectif particulier euh, par quelqu'un qui se remet plus en question enfin ouais c'est la base en fait pour moi et là je, te, je rebondis mais carrément et je suis mille fois d'accord avec toi et tu vois moi
0: c'est quelque chose que euh, j'avais pas du tout anticipé mmh. moi je me suis mis à mon compte en me disant et eh ben je suis extrêmement multitâche pour ce que je sais pas faire ben, je le délèguerai au moment où j'en aurai les moyens donc au début je vais faire avec les moyens du bord puis ensuite je délèguerai assez rapidement l'idée c'était pas de se dire je suis bonne partout c'est de se dire je suis un peu moins bonne sur certains, euh, sur certains, sur euh, enfin, sur certaines compétences euh, mais pour autant j'ai pas tout de suite les budgets pour tout faire mmh. euh, et j'avais pas, en fait, dans quelque part, presque mon budget, dans mes charges, j'avais pas tout de suite anticipé la thérapie. Au bout de quelques semaines, mais quelques semaines d'entrepreneuriat, je me suis dit, waouh, quel impact, autant positif que déstabilisant. Parce que je parlerai pas okay. d'impact négatif sur mon psychologique. Simplement, euh, c'est un peu comme si, très rapidement, j'étais devenue ma pire patronne. Comme si... Euh, les objectifs que je m'étais fixés devaient absolument être euh, être cochés euh, genre six mois en avance, euh, comme si je m'étais mis une pression de dingue autant pour satisfaire mes clients que pour m'auto-satisfaire sur les objectifs que je m'étais fixés. Ouais. Et là, très rapidement, je me suis dit non mais attends, mets ton ego de côté, tu peux pas être bonne partout, tu vas reprendre tout ce que tu as fait euh, un petit peu à la va-vite ou avec tes compétences limitées, tu vas redéléguer et surtout, tu vas entamer... Pour le coup, une thérapie, moi, en ce qui me concerne, euh, je me fais accompagner sur une partie, euh, du coup, euh, alors, moins de mon business model, parce que ça, c'est des compétences que j'ai, mais sur la partie plutôt mindset. Et c'est hyper important. Moi, j'ai l'impression, et euh, dans quelques semaines, on, on, a, on accueillera une, une invitée qui est euh, vraiment spécialisée dans l'hypersensibilité. Donc ça, c'est encore quelque chose de très singulier. Mais j'ai, en tout cas pour moi, l'impression que l'entrepreneuriat, elle a révélé cette hypersensibilité Aujourd'hui, le but, c'est de, 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 de travailler dessus pour que ça en fasse une force, un peu comme tu me disais, ben, les problématiques sur lesquelles tu butes. Le but, c'est de te faire accompagner pour aller plus loin et être en capacité d'ouvrir ton, ton panel. Et quand on reste tout seul, il ben, y a ce, ce côté où tu rumines tes blocages. Tu, tu, en fait, tout seul, tu t'avances pas, tu te, tu t'ouvres pas et en plus, tu finis par t'augmenter ta charge mentale en te disant « mais… C'est trop, c'est trop et j'y arriverai pas. Et ça, malheureusement, c'est souvent aussi une des raisons de décrochage au niveau, au niveau du développement des, des boîtes. Ok, je couperai ce petit moment de pause. Euh, juste, je raccroche par rapport à ça. Ok. Et du coup, est-ce que pour toi, ça a été quelque chose d'inné dès le départ, l'idée en tout cas de... en tout tout. cas, pas tout, spécialement dès le départ. Au bout de six mois seulement, tu t'es dit « il faut que je me fasse accompagner, il faut que je délègue, etc. » Mais euh, au-delà du fait de ne pas avoir délégué, qu'est-ce qui a été le
1: plus difficile pour toi finalement quand tu es devenue entrepreneuse euh, Le plus difficile, ça a été la solitude et ça a été euh, de ne pas savoir dans quel ordre démarrer les choses. C'est comme si je m'étais retrouvée d'un coup dans le grand bain et j'étais au milieu de la piscine sans mes brassards et tout. J'étais genre, euh, comment on fait pour rejoindre le bord là je, je suis un peu flippée les gars. Euh, donc, euh, donc ça, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment porté préjudice au début. Je passais d'une boîte de 100 personnes où j'étais office manager à euh, solo dans mon salon. Je t'ai genre, wow, c'est c'est un peu, c'est un peu l'horreur. Et surtout, j'étais paumée de me dire, ok. Là, là, ça y est, je, je suis à mon compte et je fais quoi de ma journée Je commence par quoi ouais. <rire> C'était hyper flippant.
0: OK. Et comment t'as fait justement pour compenser euh, ben, ce manque peut-être euh, de, 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 de plans d'action, de chemin, de process à suivre est -ce que, euh, Comment t'as fait pour compenser ça
1: En fait, euh, j'ai été à un maximum euh, d'événements euh, d'entrepreneurs à Paris. Il y en avait plein. Euh, et il y a beaucoup d'événements justement sur l'entrepreneuriat féminin. Et donc, c'est en allant à ces, à ces événements-là que j'ai pu me faire euh, mon truc euh, petit à petit, quoi. Et puis, j'en ai aussi beaucoup profité pour me former euh, les deux premières années. Je me suis formée au coaching. Euh, je me suis formée d'une autre manière à la psychologie positive. Euh, donc, voilà, j'ai un petit peu avancé comme ça euh, avec les trucs marrants. Alors, je vais me trouver un nom. Euh, je, je vais faire ma page Instagram. Enfin, voilà, des, des petites choses comme ça, quoi. Ok, et du coup si tu un je sais pas, peut-être
0: rencontré un outil ou alors un tuyau, même mindset, euh, soit un outil, soit oui en effet un, un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qui soit sont déjà à leur compte, soit sont en réflexion à se dire mais j'ai envie de sauter le pas, je sais pas, euh, qu'est-ce qui pour toi a été, euh, je sais pas, presque, presque primordial
1: dans ton chemin euh, vers la réussite, vers ou en tout cas là où tu en es aujourd'hui euh, moi, un exercice que j'ai adoré, 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 à un des événements, c'était de Social Builder. Euh, pareil, c'était un événement pour l'entrepreneuriat féminin. Et en fait, euh, euh, c'était un exercice avec trois colonnes, toutes simples. fallait lister toutes ses peurs. Et des peurs, on en a plein quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, euh, lister ses peurs. Lister euh, qu'est-ce qui pourrait arriver euh, de pire, finalement. Euh, comment... Euh, comment anticiper pour éviter que cette chose-là arrive et euh, la dernière colonne, c'était euh, si jamais ça arrive, comment on répare Et en fait, le fait de lister toutes les choses qui me faisaient flipper, de trouver des moyens d'éviter que ces choses arrivent et d'avoir finalement déjà un petit peu la solution pour ok, bon bah dans le pire des cas, ça, ça arrive, mais j'ai déjà une solution en backup si euh, ma peur se réalise Waouh C'était hyper euh, libérateur et ça permet vraiment d'avancer quoi. C'est un très très bon exercice.
0: Euh, si t'es OK, mm -hmm. je te d'en faire une petite matrice PDF qui sera téléchargeable directement dans... Dans les notes du podcast, parce que c'est toujours intéressant d'aller d'avoir l'outil, d'avoir la trame. Bon là, c'est pas très complexe, hein, c'est trois colonnes, mais je fais un truc un peu joli, <rire> un peu joli pour permettre aux personnes de, de récupérer cet exercice si elles ont envie et eh bien de, de s'y confronter. Euh, D'abord parce qu'on a l'impression de se confronter à ses peurs et à ses peurs, pardon. Et, si et finalement, euh, ça a un côté très libérateur euh, de savoir les affronter, de savoir euh, trouver des solutions. Euh, c'est un super exercice et donc toi ça, ça a vraiment eu un impact euh, justement pour te, te débloquer
1: et te permettre d'avancer ouais en fait euh, nommer ses peurs euh, ça, permet, euh, ça permet de les poser et ça permet de réduire leur impact plutôt que de dire non mais ça sert à rien d'avoir peur c'est comme quand on dit aux gamins ça sert à rien d'avoir peur bah ben non t'as peur chaton quand il fait nuit bah ben attends viens on regarde sous ton lit tu vois y a rien bah bon, ben, du coup tu peux te rendormir maintenant et et c'est exactement le même la, la même chose. On se fait des peurs. Il euh, y a que 8% de nos peurs qui sont basées sur des menaces réelles. Genre 8%. C'est que mal. Et du coup, pouvoir les nommer, ça permet vraiment de se rassurer et de mettre des choses hyper concrètes. C'est pas juste n'ai pas peur parce que c'est débile d'avoir peur. C'est n'ai pas peur parce que en fait, tes peurs sont légitimes. Parce que regarde ce qui pourrait arriver de pire. Et ça, ce serait vraiment trop horrible si ça se passait. Mais regarde comment tu pourras réparer si jamais il se passe ça. Et ouais, ça permet vraiment de respirer quoi.
0: Merci pour euh, pour ce super outil, euh, j'ai hâte de le mettre en forme et de le glisser dans les notes du podcast. C'est le moment de passer à la question que tout le monde attend, euh, une question que j'aurais pu poser à ChatGPT, euh, que j'aurais pu poser à euh, ma Google Home en lui demandant mais mais en quoi euh, l'entrepreneuriat euh, peut redonner du pouvoir aux femmes simplement euh, j'en ai ras le bol moi de Poser des questions à ma Google Home, euh, je le dis souvent dans cet épisode de podcast, elle est super chouette parce qu'elle m'aide à ouvrir mes volets de façon automatique chaque matin. Pour autant, ça reste un robot, elle n'a rien vécu, elle n'a pas de retour d'expérience à nous partager, etc. L'objectif même de ce podcast collaboratif qu'est l'étincelle, c'est de partager et j'avais vraiment envie de te faire intervenir sur cet épisode parce que je sais à quel point c'est un sujet sur lequel tu es bah, engagé, impliqué, euh, pour lequel tu portes beaucoup d'attention et qui est finalement un sujet euh, d'actualité, voire presque controversé euh, autour, Voilà, quand on commence à parler de féminisme et où est-ce que tu places le curseur, etc. J'avais vraiment envie qu'on aborde ça et de te laisser euh, hyper libre sur cette question de comment
1: l'entrepreneuriat redonne du pouvoir aux femmes euh, en fait, moi, j'avais envie de te répondre presque par une question de comment est-ce que toi, l'entrepreneuriat euh, t'a donné du pouvoir entre Léa d'il y a un an et Léa d'aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé euh, pour toi Waouh Je m'attendais <rire> <rire> Question de coach
0: Waouh <rire> wow, Ce qui a changé pour moi, promis, j'ai rien préparé. Hein. Oui. Euh, ce qui a changé pour moi, eh bien, euh, ce qui a changé pour moi, beaucoup de choses déjà, euh, j aussi entre, euh, je suis ma pire patronne et, euh, et euh, je suis ma euh, super collègue. En fait, euh, bah, pour le coup, je suis dans le rôle du solopreneur, je m'attendais pas à, à autant vivre la solitude et en même temps, paradoxalement, j'apprends à vivre seule et c'est presque quelque chose qu'aujourd'hui j'apprécie alors que je suis pas du tout ce type de personne euh, à la base. Donc, euh, je dirais, ça m'a redonné le pouvoir de d'être une personne à part entière. Pas qu'une personne qui est tournée vers les autres, pas qu'une personne qui est tournée vers ses collègues, tournée vers ses patrons ou sa famille, mais aussi une personne qui a des envies, qui a des faiblesses et qui est en capacité aussi de se reconnecter à son énergie. Moi, c'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui à faire, malheureusement. Je ne suis pas encore euh, au méga top en termes de mode d'emploi euh, de la Léa antérieure que je suis, euh, mais j'apprends à le faire et surtout, euh, j'apprends à, à comprendre quelle est ma jauge d'énergie. Quand je me sens trop fatiguée, je n'hésite plus à lever le pied. Ce n'est pas quelque chose euh, que j'avais l'habitude de faire en tant que salariée. Donc déjà, je dirais que d'un point de vue d'énergie, ça m'a redonné un peu ce pouvoir intérieur. Ça m'a redonné du pouvoir aussi euh, en termes de vision. Euh, je pense que j'étais quelqu'un qui voulait rentrer dans les codes euh, parce qu'on m'a éduquée comme ça et que je regrette pas mon éducation, elle a fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais il y avait une part de moi un peu rebelle, un peu euh, qui rentrait pas dans les cases et je m'autorisais pas à vivre ça. Aujourd'hui, en étant à mon compte, et eh ben, je dirais que ça me permet de reprojeter une autre vie. Je crois que la Léa, euh, d'il y a alors peut-être pas un an, mais d'il y a cinq ou six ans en arrière, elle se voyait à 30 ans euh, un appart, deux enfants euh, mariés. Aujourd'hui, euh, je, je suis en relation avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien, mais euh, mollo mollo quoi. Euh, mon ambition, elle, elle est ailleurs. Euh, si je n'ai pas d'enfant tout de suite et si je ne suis pas mariée, euh, je ne sais pas, moi, avant 35 ans, c'est OK parce qu'en en fait, j'ai envie d'autre chose. Et mmh. c'est aussi ça que m'a donné l'entrepreneuriat.
1: Yes. Donc, connaissance de soi. Oui, carrément. Euh, ambition. Mmh. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, il permet vraiment de se connecter à ses ambitions, même si parfois, on voit un petit peu on, on peut avoir tendance à, à y aller petit à petit à petit parce que ben on s'est tellement bridé pendant pendant tellement longtemps mais rien que d'avoir ces rêves de waouh je suis en train de monter ma boîte et je suis en train de créer toute une identité euh, c'est c'est complètement dingue quoi euh, donc euh, l'entrepreneuriat effectivement il permet tout ça il permet euh, de prendre le contrôle sur euh, ses journées. Euh, c'est toi qui t'organises. Effectivement, tu peux être ta pire euh, patronne comme, euh, comme la meilleure, euh, mais ça permet de, de tester, en fait, euh, tout ce qui est bon pour soi. Ça permet d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, euh, et donc de faire euh, des choses différentes. Euh, euh, du... Enfin, j'allais dire meilleur équilibre vie pro, vie perso. Je retire un petit peu ce que j'ai dit parce que on peut bosser beaucoup plus en tant qu'entrepreneur, mais on le choisit et on choisit les moments où on va le faire. Si j'ai envie de bosser jusqu'à minuit, euh, un soir, et euh, ne pas bosser euh, de toute la matinée euh, le lendemain, bah, c'est hyper OK. Et c'est en ça le côté euh, équilibre vie pro, vie personne euh, dont je veux parler. Euh, ça permet euh, pour moi d'avoir aussi un vrai sujet, euh, euh, notamment par rapport à l'argent. Il euh, y a un énorme travail qui se fait sur c'est quoi ma valeur C'est quoi la valeur de mon travail euh, Et de le vendre c'est un acte fort, euh, mine de rien. Euh, moi, euh, l'entrepreneuriat m'a empoirée notamment avec euh, les réseaux sociaux. Je me rappelle, au début, euh, je postais que des trucs euh, euh, très euh, théoriques, la psychologie positive, ceci, la psychologie positive, cela. Euh, puis pareil, mon groupe de co-développement euh, m'avait dit, euh, « Non mais Amélie, euh, là, faut que tu montes ta tête sur les réseaux. » Je te disais, ah, « Mais pourquoi C'est quoi l'intérêt ?» Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à le faire, euh, euh, tout a tout a explosé parce que je le faisais de manière authentique et euh, et finalement j'ai jamais été autant moi-même qu'en étant euh, auto enfin auto entrepreneur et par exemple le dernier séminaire que j'ai animé euh, la semaine dernière euh, j'ai mis une une combinaison genre c'est un bleu de travail avec un bisou dans le dos euh, open bar de love enfin euh, écrit devant et les gens ils me voient arriver ils sont genre oh, c'est qui cette meuf et en même temps euh, je sais que ça a passe pas avec tout le monde mais en faisant ça moi j'autorise aussi les gens à être complètement eux-mêmes et du coup encore une fois c'est quelque chose de très libérateur quoi donc euh, je suis... Bon. Je rebondis
0: là-dessus et c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de mes clientes qui font la formation sur la communication parce que il y a une sorte de paradoxe à, à la fois on nous demande d'être authentique et de faire des comptes par exemple notamment sur Instagram sur lequel on nous pousse à être nous-mêmes et en même temps on a cette croyance de devoir rentrer dans des codes mmh. euh, tu vois, notamment, bah oui en effet Instagram on le dit, c'est le réseau social où tout est beau, tout est parfait etc, ou limite euh, tu es, es en repos, tu te connectes sur Insta es en dépression parce que tu as l'impression que ta vie euh, est, mmh. est nulle quoi euh, et, et ça c'est hyper important j'ai eu cette discussion et c'est un long chemin pour déconstruire ces croyances là mmh. en disant mais aujourd'hui qui, et moi souvent c'est ce que je dis à mes clients, je dis, qui subit aujourd'hui, les avantages et les inconvénients d'être entrepreneur. Bah, elles me disent, bah, moi, ok, alors qui est légitime de dire ce qu'elle veut quand elle veut, de la façon dont elle le veut Alors évidemment, on est sur les réseaux sociaux, évidemment qu'on fait toujours attention à être quand même politiquement correct et surtout à ne blesser personne. N'empêche que à partir du moment où c'est bien toi qui subis les, les, les montagnes russes de ton propre business, ben t'es tout à fait légitime et heureusement qu'on qu peut libérer la parole et que tu peux avoir un espace qui te ressemble à 100%. Si ça ne plaît pas aux gens, les gens vont ailleurs. Enfin concrètement, euh, les gens sont libres de venir et de repartir. On, les réseaux sociaux notamment sont et l'entrepreneuriat n'est pas fait que pour plaire aux autres. Le client, c'est un client final qui achète les services ou les produits et il faut répondre à ses problématiques, mais il faut le faire de façon alignée. Euh, ça, c'est hyper important et c'est euh, selon moi ce qui euh, ce qui permet aussi de te libérer et de te donner ce côté. Euh, quand j'ai intitulé le podcast « L'étincelle », c'était vraiment ce côté-là. L'étincelle, c'est vraiment euh, la petite, euh, le petit déclic qu'on a de base et ensuite, ça devient comme un feu qui s'embrase à partir du moment où on se laisse euh, l'opportunité voilà, de, de briller, quoi.
1: Il y a vraiment ce côté-là. Euh, côté mm -hmm. D'où euh, l'empouvoirment. Euh, de s'autoriser à aller dans la réussite, s'autoriser à, à être complètement soi, s'autoriser à rayonner. Euh, et par rapport à la comparaison... Euh, euh, je voulais rajouter un, un sujet sur l'empouvoirment, c'est qu'il y a énormément, énormément, énormément de sororité dans l'entrepreneuriat. Euh, je n'ai jamais rencontré autant d'entrepreneurs que depuis que j'y suis. Et en fait, échanger avec euh, avec toutes ces femmes, euh, ça permet vraiment de prendre du recul. Et je sais, par exemple, que la communication, c'est pas un marqueur de réussite. C'est pas parce que tu as 4000 abonnés que euh, tu fais 4000 de chiffres tous les mois, en fait. Et, et encore une fois, dans le côté comparaison, ça permet... Euh, euh, de reposer des choses en mode « Ok, compare pas ton niveau euh, 3 au niveau 15 d'une autre personne, parce qu'en fait, euh, ça sert à rien et ça déprime plus qu'autre chose. » Et de discuter avec quelqu'un qui a 4000 followers, mais euh, euh, où finalement, on se rend compte que bah, elle ne rentre pas suffisamment de, de chiffres, il y a un côté « Ok, bah peut-être que moi, je communique pas autant, euh, mais euh, je fais les choses d'une autre manière. » Et ça montre aussi que euh, finalement, la, la meilleure façon de faire, c'est la sienne euh, et c'est l'adaptabilité. Et encore une fois, bah ça, c'est des marques de... Euh, je, Pour moi, l'empouvoirment, c'est j'ai le pouvoir d'agir. Et donc, un truc fonctionne pas. OK, comment est-ce que je le transforme pour que ça fonctionne la prochaine fois Et, et l'entrepreneuriat, c'est plein, 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 plein d'échecs avant d'arriver à des petites choses qui vont commencer à fonctionner puis des grandes choses qui vont, qui vont fonctionner. Et, et rien que ça, ça nourrit la résilience qui va nourrir euh, tout le reste, en fait.
0: Est-ce que tu as des idées, euh, peut-être des noms de sororité Alors forcément, peut-être plus toi, tu es un, étais sur Paris avant, maintenant, en Bretagne. Est-ce que tu as des noms, euh, de, de, justement, de sororité Parce qu'il y a quand même aussi cette idée de « il faut développer son réseau » et, euh, et j'y reviendrai dans un épisode de podcast. Et en même temps, euh, j'ai pas envie de me retrouver dans le petit-déj avec, moi, ce que j'appelle les costards-cravates. Tu vois, ce côté très euh, « bonjour, je me sens déjà pas très légitime d'être là ». Et en plus, votre façon de vous être habillée et de me regarder me fait encore moins sentir à ma place et c'est très désagréable et souvent je le fais une fois, deux fois, ça me gonfle et je finis par plus y aller. Et souvent j'explique, alors moi j'avoue que je n'appelais pas des sororités mais en fait c'est vraiment le terme exact, tu as raison. Euh, je dis souvent mais si mais il faut aller dans des cercles de femmes spéciales entrepreneurs mais en vrai c'est vraiment ça cette idée de sororité. Tu as en tête quelques noms euh, qu'on pourrait ouais. citer dans, dans ce podcast
1: Alors il euh, y a Bouche la boîte qui est très connu, il y a euh, Force Femmes pour les femmes de plus de 45 ans euh... En Bretagne, il y a Elle en Bretagne. Euh, euh, en vrai, il y en a plein je suis en train d'en perdre en cours de route. Euh, il y a Empower euh, qui accompagne des femmes, euh, des femmes entrepreneurs. Euh, il y a le collectif Sista pour les femmes qui font des levées de fonds. Euh, donc ça, c'est un peu plus euh, c'est un peu plus haut-level. Euh, mais quand même, c'est important d'en parler parce qu'elles euh, font beaucoup de sensibilisation, justement, parce qu'il y a énormément d'inégalités dans les levées de fonds entre les boîtes créées par des mecs et les boîtes créées par des nanas.
0: Un grand merci Amélie pour, ben, franchement, toutes ces bonnes vibes, ces bons conseils. Je suis sûre que pour les personnes qui sont déjà à leur compte, qui écoutent ce podcast, elles ont juste envie de dire « oui, 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 je suis d'accord avec ce que vous avez raconté pendant une demi-heure ». Et pour celles qui ne sont pas encore à leur compte, je suis presque sûre qu'on leur a donné la force au moins de faire un pas de plus vers la voie entrepreneuriale c'est parfois un chemin qui est long faut accepter aussi le fait que ça puisse prendre du temps et puis faut pas hésiter à se rapprocher ben en l'occurrence soit de toi soit de moi en fonction des des dire bah, des difficultés ou des problématiques rencontrées et tout, tout simplement aussi aller dans ce type de sororité pour parler de ses envies et de parler de ses projets entrepreneuriaux Amélie, merci, merci pour ben, ces, ces précieux conseils. Euh, où est-ce qu'on te retrouve, Amélie, euh, du coup pour les personnes qui ont euh, aimé, euh, je sais pas, ta joie de vivre, qui ont envie d'aller suivre ton actualité autour de l'empouvoirment euh, féminin Eh <rire> bien déjà,
1: merci à toi de m'avoir accueillie ici. Je trouve ça génial de suivre toute ton avancée, ton évolution depuis le bilan de compétences. Euh, donc merci beaucoup et euh, on peut me suivre sur Instagram euh, sur Comiso Power. Ah bon, je l'ai dis bizarrement. <rire> On peut me suivre sur Instagram, sur Comiso Power et euh, sur euh, Internet, euh, www.comiso.fr. Parfait. De
0: toute façon, je mettrai tous les liens de ton Insta et de ton site Internet directement dans les notes du podcast. C'est déjà la fin de cet épisode Confidence. J'espère que cette interview t'a plu et que tu en retires un max de conseils. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à mon podcast pour ne louper aucun épisode. Et surtout, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un petit commentaire et 5 étoiles parce que ça boostera le podcast auprès d'autres entrepreneuses. Nous, on se retrouve dès maintenant sur Instagram ou dans 15 jours pour un épisode Petit Café. D'ici là, je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à très vite